1: Afina tus finanzas. Un podcast de actualidad para tener las cuentas claras. Con Natalia Hernández. Capítulo 3. Inclusión financiera.
0: Vivimos en una sociedad digitalizada y cada vez más personas, desde los más pequeños a los más mayores, se están incorporando a ese uso de las nuevas tecnologías. A las generaciones más jóvenes les puede parecer una utopía, pero hace unos años era impensable hacerle bizuna a una amiga o pedir un préstamo a través de Internet. La diversificación y digitalización de los canales ha simplificado los trámites de cualquier operación, pero también ha fomentado un aspecto fundamental, la inclusión financiera. Hoy sabemos que el acceso a los servicios financieros, como disponer de una cuenta, realizar pagos con tarjeta de crédito o pedir un préstamo, es una herramienta esencial para erradicar la pobreza y luchar contra la desigualdad. No debemos olvidar que su función es clave para permitir el progreso de las economías, las empresas y los individuos. Al fin y al cabo, sus servicios nos permiten comprar una casa, un coche o gestionar las cuentas de nuestros negocios. Tras la crisis de 2007, el sector bancario español comenzó a adaptar sus servicios al proceso de digitalización que vivía y vive la sociedad desde entonces los canales digitales han aumentado y en la actualidad el 60% de los usuarios utiliza la banca digital según los datos del observatorio de la digitalización financiera de Funcas en paralelo, tanto el número de oficinas como de cajeros han disminuido, aunque esto no se ha traducido en un aumento de la exclusión financiera según las conclusiones del informe sobre la inclusión financiera de España que ha realizado el IBIE, el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. En la actualidad, el 98,6% de la población española tiene acceso a alguno de los puntos que el sector bancario ofrece a sus clientes. Saludamos a Joaquín Maudos, director adjunto de investigación del IBIE y autor de este informe. Joaquín, ¿cómo se ha conseguido este nivel de inclusión financiera en España pese al ajuste que acabamos de comentar?
2: Bueno, cuando se analiza la inclusión financiera, el primer mensaje a destacar es que es muy alta, teniendo en cuenta lo fácil que tenemos acceder a servicios financieros. Y se ha conseguido porque tenemos una amplísima red de puntos de acceso en relación a la población. Estamos hablando de cajeros y de oficinas. Permítame algún dato. Por ejemplo, en relación a la población, nosotros en España tenemos la tercera red más densa de toda la Unión Europea de los 27. En el caso de los cajeros, también es la segunda más densa de todos. Por tanto, si sumamos cajeros y oficinas, en España tenemos nada más y nada menos que casi 67.000 puntos de acceso. Es decir, que tocamos a 1,5 puntos de acceso por cada mil habitantes, en Europa 1,06. Por tanto, tenemos una amplia red y la inclusión financiera en, es muy alta en España.
0: La pandemia además también ha ampliado los servicios financieros alternativos. ¿Ha sido el empuje definitivo para poder potenciar aún más la inclusión financiera en nuestro país?
2: Sin duda, sin duda, porque la pandemia ha contribuido a mejorar aún más la inclusión financiera vía, sobre todo, por la banca online. Como teníamos restricciones a la movilidad por el confinamiento, eso incentivó que las personas que antes no usaban banca online se animaran a hacerlo. De hecho, información objetivo de Eurostat, en España en el año 65, el 65% de la población usaba banca online. Son siete puntos más que Europa, pero ojo, son tres puntos más que el año anterior. E incluso si nos centramos en los que nos preocupan, que son los mayores, que tienen más dificultades, también en España nuestros mayores usan más la banca online que los europeos. La usan el 38%. Son tres puntos más que Europa y, ojo, cinco puntos más que solo un año antes. Por tanto, la pandemia sí que ha incentivado utilizar más banca online.
0: Joaquín, además en su estudio analizan las diferencias de acceso entre regiones. ¿Qué nos dice este en este sentido el informe elaborado?
2: Bueno, lo que nos dice es qué porcentaje de la población en su municipio de residencia tiene al menos un punto de acceso. Y lo que nos dice es que solo el 1,4% de los españoles vive en un sitio donde no tiene un punto de acceso. Ahora bien, hay muchas diferencias por regiones y muchas más por provincias. Por ejemplo, en Zamora, ese porcentaje que he dicho del 1,4% llega al 22,9%. Y junto con Zamora destacaría, para mal claro, pues Salamanca, Palencia, León, Burgos, Soria, Teruel, por encima del 10%. Esto es la España vaciada. Y por comunidades autónomas, sin duda, Castilla-León, con ese 12,2%. ...seguido de Navarra, 5.5 y Aragón... ...4.3 son las que tienen porcentajes de población con más dificultad.
0: Como decimos, en total el 1,4% de la población... ...no tiene acceso a los servicios financieros... ...¿cuáles son las características de estos municipios... ...que no tienen ningún punto de acceso a esos servicios bancarios?
2: Pues son rasgos muy definidos... ...son municipios muy pequeños... ...con una muy baja densidad de población... ...son rurales... ...tienen menos renta y están más envejecidos... ...por ejemplo... Por término medio, esos municipios solo tienen 202 habitantes, en el resto, 10.000. Por ejemplo, densidad de población, solo viven 5,9 habitantes por kilómetro cuadrado. La media son 120. Casi el 100% de los mismos son rurales. La renta es un poco más pequeño e importante. La población envejecida, de más de 65 años, son el 29%. Eso es 10 puntos más que en el resto.
0: Joaquín Maudos, director adjunto de investigación de Libie y autor de este informe que estamos comentando. Un placer.
2: Un placer, muchas gracias.
0: Con el mapa del acceso a los servicios financieros actualizado toca ponerse a trabajar. Así lo entienden las asociaciones bancarias, AEB, CECA y UNAC, que han creado el Observatorio para la Inclusión Financiera como termómetro de la situación para ampliar la entrada de la población a los servicios financieros básicos. ¿Cómo se está haciendo esto? Nos lo cuenta María bascal ella es directora general de la AEB. María, ¿qué valoración hace de los resultados de este informe? Ante
1: todo, daros las gracias por invitarme. Gracias a este podcast. Es para mí un placer estar hoy con vosotros y que me deis la oportunidad de hablar de un tema tan importante y que genera tanto interés como la inclusión financiera. El informe destaca que la accesibilidad a los servicios bancarios es muy buena en España y, de hecho, eh, el 97% de la población española vive en un municipio con sucursal bancaria. Si tenemos en cuenta otras formas de acceder eh, a los servicios bancarios, como pueden ser los agentes financieros, los cajeros o las oficinas móviles conocidas como FIBUSES, el acceso asciende al 98,6% de la población. Además, en las áreas en las que no hay eh, presencia eh, física de, de, para acceder a los servicios bancarios... El informe nos enseña que el 99,1% de estos municipios tienen acceso a una sucursal cercana en 5 kilómetros y a menos de 10 minutos. Por tanto, pensamos que los datos son muy positivos y que la cobertura bancaria en España es realmente alta.
0: Nos trasladabas esas cifras del informe sobre inclusión financiera que ha elaborado el IBIE, pero ¿cuál es la situación concreta de España si nos comparamos, por ejemplo, con otros países de nuestro entorno?
1: España tiene una de las redes de oficinas bancarias más densas de la Unión Europea. De hecho, es la tercera más densa y solo superada por Francia y Bulgaria. En nuestro país hay una oficina por cada 2.500 habitantes, mientras que la media de la Eurozona es de 3.000 personas por oficina. Y si tenemos en cuenta los cajeros, eh, también tenemos una de las redes más extensas. España es el tercer país de la Unión Europea con mayores dotaciones de oficina y cajeros por cada 1.000 habitantes. Yo diría además que no se trata únicamente de dotaciones físicas, eh, sino que... La inmensa mayoría de ciudadanos españoles disponen de una cuenta bancaria a través de, de la cual reciben su nómina, su pensión, atienden regularmente los recibos de los suministros y utilizan una tarjeta de crédito o débito para pagar sus compras cotidianas. Aquí nos puede parecer algo normal y estamos acostumbrados, pero eh, la situación de inclusión financiera en España es de las más avanzadas en el mundo. Y, por ejemplo, en otros países de, de, de nuestro entorno, pues esto no, no siempre ocurre. Por ejemplo, en Estados Unidos, eh, para, para dar las ayudas COVID del gobierno, pues en muchas ocasiones el gobierno tuvo que pagar mediante un cheque porque no tenían cuentas bancarias. En todo caso, el compromiso del sector, y siendo una situación muy favorable de partida, es eh, llegar y hacer posible que la inclusión financiera llegue al 100% de los ciudadanos españoles.
0: ¿Y en ese objetivo qué papel tiene la educación financiera y también la digital en, en ese acceso a los servicios financieros de los que estamos hablando?
1: El conocimiento y la formación son fundamentales para tomar decisiones financieras mejor informadas y por tanto para es clave para mejorar la salud fin, financiera de cada cliente. Las herramientas digitales son muy importantes para apoyar la educación financiera porque bueno, nos permiten llegar a más personas, llegar a más público y dar difusión y comunicación de, de toda esta edu educación. Eh, me gustaría contar un gran paso que desde el sector bancario hemos realizado en Primavera para, para facilitar esta formación financiera y digital. Las tres asociaciones bancarias eh, lanzamos una, una página web conocida como Aula Financiera y Digital, que es un portal en donde hemos eh, volcado todos los recursos formativos eh, de educación financiera y digital de las propias asociaciones, pero también de nuestros asociados, precisamente para eh, en abierto y gratuito para cualquier eh, ciudadano eh, para que pueda tener acceso a eh, esta formación. Eh, es muy fácilmente accesible, está la información eh, organizada por colectivos, tienes eh, información para para niños, para emprendedores, para familias, eh, para mayores y por tanto pensamos que es una página web muy integradora e inclusiva. Además eh, te permite también eh, la tecnología pues poder ir aprendiendo eh, un poco... ...con prueba y error a través de juegos... ...también pensamos que esto es algo importante... ...que, que, que puede ayudar al ciudadano... ...y en todo caso, eh, desde el sector también entendemos... ...que puede haber personas que por el motivo que sea... ...la tecnología les resulte un problema...
0: Claro, eso, te, eso, te suponga... eso precisamente quería, quería preguntarte... ...porque también hay obstáculos, ¿no?, eh, en la digitalización... Eh, ...¿es cuestión de poder aprender o de convicción de querer aprender?
1: Bueno, en España, en fin, estamos eh, formado parte, formamos parte de los países desarrollados... Y, ...y diría que el nivel medio de formación y de capacidad... ...para interactuar en entornos digitales... ...pues está en línea con los países de nuestro entorno, ¿no?, no se trata solo de querer o de poder aprender, se trata también de poder elegir. Entonces, es fundamental que, por un lado, los bancos pues eh, permitan que todos sus clientes tengan abiertas múltiples opciones de, de canales, ¿no? Banca telefónica, banca por internet, también la banca presencial de, de sucursales a, o agentes. Eh, y esto es una de las aportaciones que nos permite la digitalización pero entendemos que eh, puede haber eh, que, que el sector no quiere por supuesto que te, que, que tengan eh, que ningún cliente se sienta excluido y tenemos una especial sensibilidad por aquellos clientes que por el motivo que sea por motivos cognitivos de edad o simplemente porque no se sienten cómodos usando la tecnología pues eh, bueno pues eh, necesitamos acercarnos a ello entonces desde el sector trabajamos eh, en dos dimensiones por un lado hemos eh, Hemos dado pasos en los últimos meses para favorecer y facilitar una atención más personalizada, especialmente a los clientes mayores de 65 años y a personas con discapacidad. Pero también estamos trabajando intensamente en programas de educación financiera para reforzar eh, las capacidades eh, financieras y digitales.
0: Pues María Bascal, directora general de AEB, muchísimas gracias por estar con nosotros en este podcast.
1: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
0: Las administraciones también están trabajando en el fomento de la inclusión financiera gracias a la acción de las empresas públicas. Por ejemplo, Correos cuenta con el servicio Correos Cash, que gracias a sus 6.000 carteros rurales pueden retirar o ingresar efectivo en los puntos de atención de la compañía logística o, si lo prefieren, en la misma puerta de casa. Hemos hablado con Leire Díez Castro, directora de Relaciones Institucionales y Filatelia de Correos, de cómo ha evolucionado este servicio a lo largo del tiempo. Hasta
3: ahora el servicio más utilizado por los ciudadanos era el pago de los recibos no domiciliados, pero sí que estamos viendo cómo a medida que van cerrando las sucursales y que cómo estamos implementando nuevos servicios en las pedas de los carteros, como por ejemplo la retirada de dinero en efectivo, cada vez estamos eh, teniendo más peticiones de este tipo, de gente que necesita retirar dinero en efectivo y que lo solicita a través del cartero.
0: Este servicio ayuda a personas tanto en medio rural como urbano de una forma simple y eficaz. La forma es muy sencilla, simplemente se lo tiene que comunicar
3: al cartero, que va de paso por cada uno de los pueblos, cada una de las casas, y hacer la solicitud. El cartero o la cartera les ayuda con toda la tramitación y al día siguiente el cartero les lleva el efectivo.
0: Correos CAS tiene un especial impacto en las personas mayores o con movilidad reducida para quienes supone una gran diferencia.
3: Cambia la vida porque en realidad eh, yo creo que una de, de las cosas que más valora la gente es la posibilidad de tener autonomía financiera.
0: Lo cierto es que el uso de efectivo como medio de pago se ha reducido notablemente en los últimos años y según el Banco de España, la pandemia ha supuesto que por primera vez hayamos usado más la tarjeta que el dinero contantisonante. En 2021, tres de cada diez ciudadanos lo usaron, lo que indica que sigue siendo necesario garantizar que cualquier persona pueda tener acceso a las monedas y los billetes. Por ello, otras de las iniciativas por las que ha empezado a apostar la Administración Pública son Soluciones alternativas como el cashback o el cash in shop. Respira, que te lo explicamos. Sales de casa, no llevas dinero en efectivo, pero tienes móvil y tarjeta. No estás cerca de un cajero automático ni de una oficina bancaria, pero al pagar tus 50 euros en el supermercado, pides al cajero que te cobre 20 más y te da la diferencia en efectivo sin mayor coste. El cashback está teniendo una amplia extensión entre los países de nuestro entorno y, de hecho, según el Banco Central Europeo, en la eurozona un 2% de los ciudadanos opta por ella. En España, sin embargo, aún le queda mucho camino por recorrer. Como ves, la educación financiera digital es fundamental en nuestro día a día y una herramienta indispensable para operar con seguridad a través de todas las opciones que tenemos a nuestro alcance. La inclusión financiera, que centra este capítulo, nos permite precisamente disponer de nuestro dinero. Por ello, romper barreras y garantizar que toda la población se beneficie de productos financieros útiles y asequibles es una prioridad para las autoridades, para las entidades financieras y los organismos de desarrollo a nivel mundial. Afina tus finanzas es un podcast de Orfin, el observatorio de la realidad financiera de la cátedra de la Universidad de Alcalá y Thinking Heads, producido por Podium Studios. Dirección y guión: Natalia Hernández.
1: Diseño sonoro: Daniel Gutiérrez. Producción ejecutiva: Elia Fernández Granados. Producción: Laura Escarza.